0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 181. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Country by Country Reports. Referentenentwurf über den Austausch länderbezogener Berichte veröffentlicht. Ausländische Investmentvermögen Verlängerung des Bestandsschutzes Bestelleintritt bei Leasingfällen Änderung im Umsatzsteueranwendungserlass Das Bundesfinanzministerium hat den Referentenentwurf für ein Gesetz zu der mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte veröffentlicht. Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz sollen die neuen Spielregeln in nationales Recht umgesetzt werden. Was hat es damit auf sich?
1: Auf Grundlage der Vereinbarung werden zukünftig länderbezogene Berichte, sogenannte Country by Country Reports, zwischen den Steuerbehörden der Vertragsstaaten ausgetauscht. Durch die Abgabe der länderbezogenen Berichte erhalten die betroffenen Steuerverwaltungen Informationen, über die globale Aufteilung der Erträge und die entrichteten Steuern der größten international tätigen Unternehmen.
0: Was ist das Ziel der Vereinbarung?
1: Die Vereinbarung soll helfen, steuerrelevante Risiken, insbesondere im Bereich der Verrechnungspreise, besser abschätzen zu können.
0: Wie trägt die Vereinbarung dazu bei?
1: Deutschland erhält auf diese Weise zukünftig nicht nur die länderbezogenen Berichte deutscher Konzerne und gibt diese ins Ausland weiter, sondern es wird auch die länderbezogenen Berichte von großen ausländischen Konzernen erhalten, die im Inland durch Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten tätig sind.
0: Und wie kam es zu der Vereinbarung?
1: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD genannt, hat im Auftrag der G20-Staaten im Rahmen des Projektes gegen Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen, auch bekannt unter Base Erosion and Profit Shifting, kurz BEPS, konkrete Lösungen zur Beseitigung der Defizite der internationalen Besteuerungsregeln entwickelt. Die Empfehlungen zu diesem Projekt umfassen dabei verschiedene Bereiche des internationalen Steuerrechts und zielen darauf ab, Informationsdefizite der Finanzverwaltung abzubauen sowie Ausmaß und Ort der Besteuerung stärker an der wirtschaftlichen Substanz auszurichten. Einer dieser Aktionspunkte sieht dabei standardisierte Dokumentationsanforderungen im Bereich der Verrechnungspreise für multinational tätige Unternehmen sowie den Austausch länderbezogener Berichte zwischen den teilnehmenden Staaten vor. Für den internationalen Austausch wurde deshalb auf OECD-Ebene der Entwurf für eine mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte erarbeitet.
0: Das Bundesfinanzministerium hat im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung im Investmentsteuerreformgesetz den Bestandsschutz nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Investmentsteuergesetz für Investmentvermögen erneut verlängert. Dieses Mal bis zum 31. Dezember 2017. Warum war das notwendig?
1: Der entsprechende Regelungsbedarf geht auf die geänderte Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFIN, zurück. Dieser hatte in ihrem Rundschreiben 14 vom 22. Dezember 2008 eine Reihe neuer und auch formaler Voraussetzungen aufgestellt, damit ein Fonds als ausländisches Investmentvermögen im Sinne des Investmentgesetzes gilt. Die Finanzverwaltung folgt insoweit dieser Auffassung der BaFin. Nun wurde die bereits bestehende Übergangsregelung erneut verlängert.
0: Was gilt nun gemäß der aktuellen ministeriellen Verlautbarung?
1: Soweit ein ausländisches Investmentvermögen nach dem Rundschreiben 14 der BaFin abweichend von der bis dahin praktizierten Vorgehensweise kein ausländisches Investmentvermögen mehr wäre, wird es für die Anwendung des Investmentsteuergesetzes bis zum 31. Dezember 2017 auch weiterhin als ausländisches Investmentvermögen eingestuft. Voraussetzung ist, dass es die Besteuerungsgrundlagen veröffentlicht hat und auch weiterhin veröffentlicht oder dass es dem Bundeszentralamt für Steuern eine entsprechende Mitteilung und später keine gegenteilige Mitteilung gemacht hat und dass die Besteuerung bei fehlender Bekanntmachung gemäß § 6 Investmentsteuergesetz unabhängig von der Veröffentlichung ausgeschlossen ist.
0: Bereits in Ausgabe 162 unseres Podcasts hatten wir ihn zum Thema. Den Bestelleintritt bei Leasingfällen. Damals berichteten wir darüber, dass das Bundesfinanzministerium im August 2015 eine Ergänzung zum Umsatzsteueranwendungserlass formuliert hatte. Nun erfolgte mit Schreiben vom 2. März bereits eine Änderung des betreffenden Absatzes des Umsatzsteueranwendungserlasses. Für wen ist sie relevant?
1: Sie betrifft die Fallgruppe, in der der Bestelleintritt des Leasingunternehmens erst erfolgt nachdem die Verfügungsmacht am Leasinggegenstand bereits auf den Kunden übertragen wurde. Das Bundesfinanzministerium streicht die Aussage, dass der Kunde die Verfügungsmacht bereits erlangt habe und auch nicht mehr verliere und dass die Leistung des Leasingunternehmers in einer Kreditgewährung bestünde.
0: Wie präzisiert das Ministerium nun die Rechtsfolgen?
1: In derartigen Fällen liegt ein sogenanntes Sale-and-lease-back-Geschäft vor, das nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall entweder als Lieferung des Kunden an den Leasinggeber, Sale, mit anschließender sonstiger Leistung des Leasinggebers an den Kunden, Leaseback oder insgesamt als Kreditgewährung des Leasingunternehmers an den Kunden zu beurteilen sei.
0: Warum hat das Bundesfinanzministerium diese Änderung vorgenommen?
1: Offenbar sollte ein Wertungswiderspruch zu einer anderen Stelle des Umsatzsteueranwendungserlasses behoben werden, auf den die Änderung auch verweist. Die Regelung ist in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Der Referentenentwurf über den Austausch länderbezogener Berichte die Verlängerung des Bestandsschutzes für ausländische Investmentvermögen sowie der Bestelleintritt bei Leasingfällen und die hierzu ergangene Änderung im Umsatzsteueranwendungserlass. Das waren die Themen der 181. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.